0: Chers amis, je vous propose dès aujourd'hui une nouvelle série de sept épisodes qui va nous permettre d'entrer dans le message des sept premières lectures de la veillée pascale, les sept premières lectures tirées de l'Ancien Testament. Pourquoi euh, s'y intéresser Eh bien parce que premièrement la vigile ou la veillée pascale est vraiment le point culminant de l'année liturgique, célébrée la veille du dimanche de Pâques. Elle constitue une tradition très ancienne qui remonte au début de l'Église, mais à l'origine la veillée commençait au milieu de la nuit, s'achevait au lever du jour avec la célébration de la messe de Pâques. Et le lever du soleil symbolisait alors la résurrection du Fils de Dieu, la lumière qui chasse les ténèbres. Pour entrer dans ce mystère pascal, je vous propose un bref parcours qui va passer donc par les sept premières lectures de cette célébration. La première étant celle de cet épisode, celle tirée du livre de la Genèse, dont nous allons ensemble essayer de découvrir le message et le dessin divin qui, qui est formulé. lecture du livre de la genèse au chapitre 1 au commencement dieu créa le ciel et la terre or la terre était tohu bohu les ténèbres couvraient l'abîme un vent de dieu tournoyait sur les eaux dieu dit que la lumière soit et la lumière fut dieu vit que la lumière était bonne et dieu sépara la lumière et les ténèbres dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit il eut un soir il eut un matin premier jour Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux, et il en fut ainsi. Dieu fit le firmament qui sépara les eaux qui sont sous le firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament, et Dieu appela le firmament ciel. Il eut un soir, il eut un matin, deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont sous le ciel s'amassent en une seule masse, et qu'apparaisse le continent, et il en fut ainsi. Dieu appela le continent « terre » et la masse des eaux « mer » et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre verdisse de verdure, des herbes portant semences et des arbres fruitiers, donnant sur la terre selon leur espèce des fruits contenant leurs semences. Et il en fut ainsi. « La terre produisit de la verdure, des herbes portant semences selon leur espèce, des arbres donnant selon leur espèce des fruits contenant leurs semences. » Et Dieu vit que cela était bon. Il eut un soir, il eut un matin, troisième jour. Dieu dit qu'il y a des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signes tant pour les fêtes que pour les jours et les années. Qu'ils soient des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre, et il en fut ainsi. Dieu fit les deux luminaires majeurs, le grand luminaire comme puissance du jour et le petit luminaire comme puissance de la nuit, et les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière et les ténèbres, et Dieu vit que cela était bon. Il eut un soir, il eut un matin, quatrième jour. Dieu dit. Que les eaux grouillent d'un grouillement d'êtres vivants, et que des oiseaux volent au dessus de la terre, contre le firmament du ciel. Il en fut ainsi. Dieu créa les grands serpents de mer et tous les êtres vivants qui glissent et qui grouillent dans les eaux selon leur espèce et toute la jante ailée selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez, emplissez l'eau des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Il eut un soir, il eut un matin, cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles, bêtes sauvages selon leur espèce, et il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles du sol selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit « Faisons l'humain, Adam, à notre image. » comme notre ressemblance et qu'il domine, c'est un pluriel, qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'humain à son image, à l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit et leur dit... « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. » Dieu dit « Je vous donne toutes les herbes portant semences qui sont sur toute la surface de la terre et tous les arbres qui ont des fruits portant semences. Ce sera votre nourriture. »« À toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes. » Il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Cela était très bon. Il eut un soir, il eut un matin, sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute leur armée. Dieu conclut au septième jour l'ouvrage qu'il avait fait et au septième jour il chôma après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Voilà cet extraordinaire chapitre premier du livre de la Genèse. C'est l'ouverture de la Bible tout entière. La Genèse dit, le dit bien d'ailleurs, c'est un commencement. La Genèse, c'est aussi le commencement de toute chose. C'est aussi le cycle des origines qui va nous être rapporté dans les chapitres 1 à 11 du livre de la Genèse. C'est l'histoire du ciel et de la terre. C'est la Tolédote, c'est la généalogie si vous préférez, l'engendrement du ciel et de la terre. Bref, ce texte est, nous révèle quelque chose du dessein de vie que Dieu a pour, pour tout ce qu'il fait. S'il fait quelque chose, s'il fait exister quelque chose, c'est qu que cela traduit bien son dessein de vie. Voyez comment ce texte est encadré au début par la mention du ciel et de la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre et à la fin, ainsi furent achevés le ciel et la terre. voilà Il est donc question ici de, de nous dire, de nous rapporter toute l'œuvre de Dieu comprise entre le ciel et la terre. Ce texte peut être structuré de manière... Euh, très différentes et très riches. Si vous aviez le texte sous les yeux, vous compteriez le nombre de fois où Dieu dit, et vous en trouverez dix. Peut-être, peut-être, une allusion aux dix paroles de Dieu, donc à la loi, aux dix commandements, ce qui signifierait que déjà, voyez, le décalogue, les dix paroles, eh bien, structure tout le dessein créateur de Dieu. Autre indice, il eut un soir, il eut un matin. C'est un refrain qui revient. Il y a aussi sept jours. On peut analyser le texte sous l'œuvre de chacune de ces journées. Voilà. Ce qui est intéressant ici, c'est également la signification du chiffre 7. Le chiffre 7 c'est ce chiffre donc de la plénitude, c'est le chiffre de la semaine bien sûr, c'est le chiffre de l'accomplissement des temps, c'est le chiffre finalement de la création. Voilà. Alors entrons pleinement dans ce texte. D'abord la première chose que nous voulons dire c'est que Dieu parle. Le dieu de la Bible, le dieu des Juifs, le dieu des chrétiens est un dieu de parole. Voilà. Par opposition aux idoles qui ne parlent pas, rappelez-vous le psaume cent quinze. Les païens, que les païens nous disent où est leur Dieu? Car notre Dieu, il est dans les cieux, et tout ce qui lui plaît, il le fait. Voilà. Tandis que les idoles, or et argent, sont œuvres de main d'homme, elles ont une bouche, mais elles ne parlent pas, elles ont des yeux, mais elles ne voient pas etc. Et Or voyez que le dieu de Genèse 1 est un dieu de parole, un dieu donc qui entre en relation parce que si l'on parle c'est bien pour être entendu, c'est qu'il y a quelqu'un pour écouter et recevoir cette parole. Le dieu qui crée par la parole c'est le dieu de l'alliance, le dieu qui entre en dialogue avec l'autre, avec, avec d'abord la terre, avec le ciel, avec le monde animal mais aussi avec l'humanité. L'alliance commence déjà ici, au chapitre premier de la Genèse. Voilà. Et par le simple fait que Dieu décide de créer, voyez qu'il pose l'autre, notamment l'être humain, comme un autre en face de lui. La révélation a donc pour principe la relation. Voilà. Le Dieu de la Genèse est d'abord et avant tout le Dieu qui, en créant l'humanité, se donne un vis-à-vis. Dieu, oui, se donne un interlocuteur. Dieu ne, ne, ne souhaite pas être seul. Voilà son geste originel d'alliance. Voilà la destinée de toute l'humanité. Être en communication avec Dieu. Voyez un autre détail dans ce texte. C'est que la parole de Dieu, justement, est directement adressée à l'humain. Au verset 28, nous disons, nous lisons, pardon. Dieu les bénit, donc euh, l'humain, hein, le mâle et la femelle. Dieu les bénit et leur dit, ouais, soyez féconds, multipliez, etc. Voilà. Dieu leur dit, Dieu s'adresse directement euh, aux humains. Mais pourquoi cela est intéressant Parce qu'il ne fait pas pareil avec les animaux. Au verset 22, Dieu donc vient de créer euh, tout le monde animal. Dieu les bénit en disant... Soyez féconds, multipliez. Dieu ne leur dit pas, il manque un petit pronom personnel. Dieu les bénit en disant, c'est très différent. Il ne s'adresse pas à eux, tandis qu'ils s'adressent directement à l'homme. Voyez donc quelque chose de la vocation de l'homme particulière par rapport au reste de la création. Vocation particulière d'être en dialogue avec Dieu, d'être en conversation avec Dieu. Nous avançons. Que dit le texte sur les humains Alors d'abord, l'humain n'est pas créé le premier jour, mais à la fin, en dernier. L'humain, à quelque part, a besoin de toute la création pour exister. Et c'est bien après que tout soit achevé que Dieu va dire que cela était très bon. Voilà. Six fois Dieu dit que cela est bon, mais une septième fois, il va dire que cela est très bon. Et cela, et cela, il le dit, juste après la création de l'homme. Voilà. Alors, venons-en euh, à cet homme, cet Adam, cet humain. Hein, Adam, qui, Adam, en hébreu, signifie euh, la terre, le terreux, celui qui est sorti de la terre, qui a donné homo, humus, euh, en latin. Hein. Quelle est la première chose que Dieu dit à l'humain je vous donne toutes les herbes portant semences qui sont sur toute la surface de la terre et tous les arbres qui ont des fruits portant semences ce sera votre nourriture. Vous voyez que d'une part Dieu a le souci de nourrir l'homme, c'est-à-dire Dieu a le souci qu'il vive car la nourriture c'est toujours euh, condition de survie et de vie. Hein, c'est Dieu une des premières choses que Dieu dit après multiplier et remplir la terre, si une des premières choses qu'il lui indique c'est quelle sera sa nourriture, c'est bien parce qu'il a le souci euh, de sa survie. Hein. C'est donc un souci bienveillant que Dieu a pour ces humains qu'il vient de créer. Voilà. De plus, vous voyez... Ce qu'il leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Soyez féconds, multipliez, c'est vraiment un symbole de signe de fécondité. Voilà que, ce que Dieu veut, que l'humanité se répande, qu'elle vive, qu'elle survive, qu'elle progresse, emplissez voilà. la terre. Il voilà. y a vraiment ici un souci de bienveillance de la part de Dieu pour ses créatures. Alors, euh, nous sommes aussi interpellés par le fait que Dieu créa l'humain, j'insiste, hein, ce n'est pas l'homme que Dieu crée, c'est l'Adam, c'est l'humain, à son image, à l'image de Dieu, il le créa, l'humain, donc mâle et femelle, il les créa. Voilà. Ici, le singulier, le pluriel est important dans ce texte. Alors justement, euh, le fait que l'humain soit créé selon deux modalités, mâle et femelle, dit que justement le mâle n'est pas la femelle, que la femelle n'est pas le mâle. Tous les deux sont dans un rapport d'altérité. Voilà. Signe, voyez une fois de plus, une vocation pour l'homme et la femme d'être en dialogue. Vous remarquerez qu'on ne mentionne pas le mâle et la femelle pour les animaux. Vraiment, cette distinction est réservée ici pour, euh, pour, pour, pour les humains. Voilà. Alors... Il faut ensuite commenter quelque chose sur la mission, la responsabilité que ces humains, ce mâle et cette femelle, reçoivent vis-à-vis -vis de la création tout entière. On apprend au verset 26 qu'ils doivent réguler la création, qu'ils doivent la dominer. Mais attention, l'idée ici de domination n'est pas négative, hein. il ne s'agit pas de régner comme un despote. Il s'agit de régner pour établir la paix, tel le roi Salomon. On nous dit dans le premier livre des rois, au chapitre 5, qu'il dominait, c'est le même verbe, sur toute une région, la transe et il avait la paix sur toutes ses frontières alentour. Vous voyez ici que l'idée de dominer, l'idée de réguler, l'idée d'avoir la responsabilité d'un territoire, euh, doit, doit avoir pour résultat de faire régner la paix. Si, si telle est la fonction, la, la, la charge qui est confiée aux humains, c'est bien de faire régner la paix sur la création, sur la création tout entière. Voilà, cette mission incombe donc aux humains. Vous voyez, cette belle responsabilité de l'homme est encore chantée dans le psaume 8. « Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. » Qu'est donc le mortel pour que tu t'en souviennes Qu'est donc le fils d'Adam pour que tu veuilles le visiter À peine le fis-tu moindre qu'un dieu, tu le couronnes de gloire et de beauté pour qu'il domine sur l'œuvre de tes mains. Voilà. Voyez que le psaume 8 nous offre une sorte de relecture de Genèse. Au fond, ce qu'exprime cette responsabilité confiée à l'humain, c'est que l'humain est le garant d'un ordre, d'un ordre établi par Dieu lui-même. Vous voyez que le début de notre texte commençait en disant que Dieu a arrangé le tohu-bohu, qui est le tohu-bohu initial. Ce mot qui d'ailleurs qui vient donc de l'hébreu, qui figure ici en Genèse 1, 2, et qui, euh, qui signifie vraiment une sorte de chaos. Vous voyez, la terre était tohu-bohu, les ténèbres couvrait l'abîme. Voilà. Et donc, il a fallu qu'un vent de Dieu, un esprit de Dieu, vienne tournoyer sur les eaux voilà. pour que l'œuvre créatrice puisse euh, commencer. Voilà. voilà que Dieu donc lui-même met de l'ordre. Et lorsqu'il dit aux humains euh, de, 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 de dominer sur cette création, c'est-à-dire d'être garant de cet ordre que lui-même a insufflé, lui-même a établi pour sa création. Vous avez peut-être remarqué d'ailleurs que Dieu crée en séparant. Il sépare les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Il sépare le jour et la nuit. Il sépare la lumière et les ténèbres. Cette idée de la séparation se comprend vraiment comme une condition pour qu'il y ait la vie. En fait, dans, pour l'auteur biblique, ne peut exister, ne peut être que ce qui est clairement défini. Le tohu-bohu, c'est le contraire. C'est la non-vie. Le désordre, le chaos, ne permet pas de vivre aussi le fait de ranger, d'ordonner, de séparer chaque élément. Et c'est bien ce que Dieu fait en créant, ici en Genèse 1, c'est donner la possibilité euh, d'exister. Voilà. Et voyez que Dieu a même séparé, consacré le septième jour. Voilà. Ainsi, l'homme doit-il en faire autant et observer cette séparation cette séparation du septième jour, qui donc un, un septième jour qui a un statut tout à fait particulier. Dieu conclut au septième jour l'ouvrage qu'il avait fait, et au septième jour il chôma après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Dieu s'arrête. Voilà. En tous les cas, l'observance de cet ordre, un ordre en sept étapes, en sept jours, a pour euh, finalité, si vous voulez, euh, un non mélange voilà, voulu par Dieu, instauré au cœur de la création. Voilà. D'ailleurs cette idée de, de non mélange, cette idée de que chaque chose doit être à sa place, et on la retrouve aussi lorsqu'on va traiter le thème de la transcendance divine. Dieu est le saint, le séparé, le consacré par excellence, il est le tout autre. C'est une raison aussi pour laquelle cette sainteté de Dieu suit un ordre. Voilà. Dieu n'est pas comme les hommes, Dieu ne se confond pas avec sa création. Vous voyez que la confusion, la confusion des éléments est vue d'une manière très négative par notre auteur biblique. Voilà. C'est d'ailleurs cela qui explique pourquoi pour entrer avec le, en contact avec Dieu, il faut se purifier. Voilà. Parce que Dieu est le tout autre, chaque chose est à sa place. L'homme n'est pas Dieu, Dieu n'est pas l'homme. Bon. laissons cela, en tous les cas, retenons que Dieu crée en séparant et en mettant chaque élément à sa place. Voilà. Alors, nous avançons et puis il nous faut parler encore d'un grand thème qui se trouve ici dans notre texte, c'est le thème de la ressemblance. Dieu les bénit donc. Pardon, verset 27. « Dieu créa l'humain à son image. » À l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il les créa. Et juste avant, Dieu disait, faisons l'humain à notre image, comme notre ressemblance. Voilà, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Vous voyez que l'idée de domination est ce qui caractérise cette ressemblance divine. Voilà, Dieu est celui qui, donc, comme on vient de le dire, donne un ordre, donne une structure aux choses, évite euh, et, et le mélange et donne à chaque chose sa place. Et bien cette image, cette ressemblance, que Dieu met dans l'humain, euh, immédiatement euh, est précisé qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages. Ainsi, cette mission de, de gouverner le monde est précisément ce qui caractérise, en tout cas en partie, l'image de Dieu. L'homme voilà. est, est, est posé comme un collaborateur, voilà. un collaborateur de Dieu par qui la création inachevée d'une certaine manière, peut se poursuivre. Voilà la vocation noble et exigeante de l'humain. Voilà, Mais nous saurons malheureusement par la suite de la lecture de la Genèse que l'histoire montrera que souvent l'humain va se dérober à cette responsabilité au point que le chaos, qui pourtant avait été maîtrisé par la parole divine, eh bien, va revenir. Il reviendra au moment du déluge. Voilà. En tous les cas, être à l'image de Dieu, c'est être mis à part dans la création pour recevoir une gérance. Voilà. L'Adam, l'humain, est appelé à collaborer ou est rendu apte à collaborer à la perfection de toute la création ou du reste de la création en régulant, en dominant et en nommant chaque créature, en lui donnant un nom. Vous voyez que lorsque Dieu dit euh, euh, qu'il va créer donc euh, l'humain, il dit « faisons l'humain à notre image comme notre ressemblance ». Mais quel est ce « nous », quel est ce pluriel La tradition juive, y a vu le conseil des anges, la théologie chrétienne, y voit peut-être une annonce de la Trinité. Voilà, quel est ce « nous » voilà. Nous pouvons aussi expliquer ce « nous » par le texte lui-même. Dans son projet initial, Dieu veut créer l'humain à son image, à sa ressemblance. Faisons l'humain. Voilà. Mais euh, pour l'instant, on est à l'état de projet. L'humain voilà. n'est pas encore fait. Ici, c'est un projet. Faisons l'humain. Voilà. Dieu médite sur son projet. Il veut faire cela. Il faut attendre le verset suivant lorsque Dieu va vraiment, effectivement, créer l'humain. Et là, il ne le crée que selon son image. C'est étonnant, la ressemblance a disparu. Voilà. Dieu créa l'humain à son image. À l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il les créa. Mais où est donc passée la ressemblance Peut-être, cette ressemblance, ressemblance faut-il que l'homme se mette à sa recherche voyez, oui, on comprend dès lors, dès Genèse 1, versets 26 et 27, que la ressemblance, l'image a bien été posée, mise en l'homme, mais la ressemblance, non. On comprend peut-être déjà donc que la ressemblance va être à conquérir, va être à, va être à retrouver, à atteindre. Voilà. Peut-être que cette ressemblance ne s'obtiendra que comme le fruit d'un oui, d'une collaboration de l'homme au projet de Dieu. Peut-être que ce « nous », ce « faisons l'humain » à notre image, comme notre ressemblance, correspond au « jeu de Dieu et au « tu » de l'homme et de la femme. Peut-être peut faudra-t-il que l'homme et la femme contribuent, collaborent au plan de Dieu pour que la ressemblance soit retrouvée. C'est une magnifique leçon sur la liberté de l'homme, sur la participation de l'homme à l'œuvre à de la création, à cette œuvre d'alliance pour qu'elle soit achevée. Donc l'aventure ne fait que commencer finalement. Comment va-t-on parvenir à cette ressemblance Il faut remarquer encore ici que dans ce texte, dans ce chapitre 1, mâle et femelle ne sont pas encore homme et femme. Ish et Isha n'apparaîtront que plus en avant dans le texte. Ici, nous, nous avons simplement le mâle et la femelle. Voilà. Il est bien question d'altérité ici pour les humains, mais peut-être va-t-il voilà, va falloir apprendre à devenir pleinement hommes et femmes. Peut-être cela fait-il fait également partie de cette ressemblance qui est à conquérir. Voilà. Nous, allons, euh, euh, nous allons arriver en fin de commentaire de cette première lecture, parmi les sept lectures de la veillée pascale, et puis nous arrêter sur ce dernier détail, ce septième jour où Dieu chôme. Voilà, Dieu chôme, il s'arrête donc après tout ce qu'il avait fait. Nous saurons également par la suite que ce septième jour, ce jour du Shabbat, et parce que chômer vient de ce même terme, de cette même racine hébraïque du, du Shabbat, ce chômage va devenir un commandement et, et non des moindres pour l'humain. Il est étonnant voyez que ce, ce Dieu qui a, qui a déployé toute sa, toute son, tout son pouvoir, toute son autorité dans cette œuvre créatrice eh bien, est capable de s'arrêter c'est un enseignement extraordinaire sur la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui est si puissante qu'elle est capable de se maîtriser elle-même et que Dieu est capable de s'arrêter et de contempler. Et on comprend pourquoi cet arrêt, ce chômage du septième jour deviendra un commandement pour l'homme. Un dimanche, un jour chômé, un jour où on fait mémoire des œuvres de Dieu, un jour où l'homme sera lui aussi appelé à s'arrêter, à maîtriser sa propre force comme son créateur, à être plus fort que sa propre force de manière à ne pas devenir l'esclave de son travail et donc à savoir chômer, à savoir consacrer un temps pour l'essentiel, un temps pour le Seigneur. Alors voyez que cette veillée pascale qui commence avec cette première lecture nous a appris de Très des choses très profondes et très précieuses sur le dessein divin envers l'humanité, envers cette création qu'il pose comme un vis-à-vis -vis en, fa en face de lui, et pourtant une création qui déjà euh, pose quelques question, une création qui, qui, qui doit encore, pour ce qui est de l'humanité, atteindre la ressemblance et donc déjà euh, l'ouverture, euh, une ouverture est, est annoncée, une suite est à venir, déjà on, on comprend qu'on s'engage sur un chemin, un chemin de progression, un chemin qui va avancer et que la lecture des, des, des sept textes qui nous sont proposés pour cette veillée pascale va nous permettre de parcourir